0: Hola, hola, muy buenas, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Antes de las Chapas Bueno, un Antes de las Chapas diferente, que bueno, lo vamos a acomodar Ahora ya van a ver ustedes eh, cuál es la dinámica Ranger, volvió el tipo de sus vacaciones, muy bien hola, hola, Juan Pablo Buenas, buenas Hola, muchachos eh, Por supuesto que los argumentos, pero bueno, como dijimos que teníamos un programa sí. especial Y este es uno de los claro. temas Y que Comunicamos...
1: se nos forme un invitado
0: Convocamos a dos eh, entusiastas, aficionados, propietarios. Vamos a hacer ingresar a Ariel Polo Padín. Lo dije bien.
1: Podín, Polo Padín. Polo Padín. Polo
0: Padín. Hola, no, Ariel. Un gusto. Y a Marcos Fiel. Otro fiel, fiel seguidor de nosotros. Hola, Marcos. Hola, Ariel. ¿Cómo te va, Ariel? Con la particularidad que está desde Israel. Tanto le gusta esto que nosotros le dijimos: ¿Querés charlar un rato con nosotros? Por supuesto, a la una de la mañana está conectado Ariel, así que te vamos a dejar a vos arrancar con tu impresión Y cómo ves esto desde allá, contanos un poquito cuánto hace que estás Cómo seguís el Turf Argentino,
2: danos un poquito tu visión Bueno, yo acá estoy hace 19 años, primero hola a todos, buenas tardes allá eh, Hace 19 años que estoy acá en Israel vine con mi familia, y bueno, siempre, desde siempre, el turf, eh, lo seguí siempre, las carreras, siempre me gustaron los caballos, tuve muchos amigos con caballos, eh, tuve un conocido grande que fue eh, el padre de, de Pablo le cuidaba y bueno, y ahí empecé, iba, por suerte, jugué a los caballos de él, ganaron, entonces ya me gustaba un poquito más, y así me fue gustando, viste, siempre que vas la primera vez gana después chao. Este, bueno, y de, desde acá eh, Seguí siempre las carreras Siempre ¿Qué, qué, qué ves desde allá? cuando
0: tenés, tenés alguien, alguien que te haga la par?
2: ¿O estás solito? No, no, o sea, no, los caballos son míos Pero tengo, por ejemplo eh, Cuando yo estaba en Argentina Había un jockey que, que me corría Y tuve una gran amistad con él Y nos hicimos muy amigos y bueno, gracias a él más o menos, eh, bueno, desde allá me va manejando las cosas, eh, videos, fotos, también con el cuidador, con Horacio Torres, que los cuida él en La Plata. También tenemos una amistad muy grande de hace muchos años. Y bueno, gracias ¿Qué? a ellos, eh, de alguna manera puedo seguir en esto, ¿no? Porque no es lo mismo o sea, ser un aficionado de ir al hipódromo y jugar... Y otra de repente, de vivir lejos y poder tener caballos y, y verlo el día a día también, porque yo estoy todo el día con el teléfono, me mandan videos, que hoy le compré esto, que mira, le gasté esto, que hice esto, que mira, pasó esto, y con los que también, que es lo que más me gusta, soy bastante choluro en eso, eh, y con los periodistas también, y bueno, y es una manera de, de seguir de, adelante en esto. ¿Y qué visión tenés desde allá de cómo está la actividad? La verdad, eh, no muy buena. No quiero ser muy duro, ¿no? Pero eh, mal, lo veo muy mal. Yo ya cuando estaba, que yo más o menos vengo del Hipódromo de la Plata, ya no estaba bien, ya no, no sé. Y hoy en día me da mucha tristeza, la verdad, mucha, mucha tristeza. Antes y ahora con la pandemia también que allá todavía no pasó. Acá por suerte ya pasó, eh, pero lo veo mal. Realmente veo el hipódromo de La Plata y lo veo muy mal. Eh, esto de los premios también, que ahora me cuesta vivirlo a mí, también de repente que te paguen un tercer puesto eh, a, a los tres meses que el caballo entró tercero, o sea, no, no, no te sirve de nada. Eh, y bueno, y cuesta, en ese sentido cuesta. Si cuesta, eh, o sea, a mí que estoy acá, imagínate a los que están allá el día a día, ¿no? Porque el peón, el, el capataz, el que quiera agarrar ese pesito para seguir eh, viviendo, por ahí tiene que esperar dos meses para cobrar una, una moneda. Y con todos los problemas monetarios que hay allá, o sea, del dólar y todo eso, eh, la, la plata últimamente no vale nada allá, no vale nada. Me, yo me doy cuenta desde acá, es lo que yo veo desde acá. ¿okay? Uh -huh. Por ejemplo, acá donde vivo yo, es un país carísimo. O sea, si ustedes vienen acá, eh, directamente no podrían sacar las cuentas de lo que es el dólar porque no, no, se vuelven locos. Y para nosotros allá es muy barato. Porque claro. es barato. Pero, claro, no es la mismo, los mismos sueldos que se pagan acá a los sueldos que se pagan allá. Entonces, eh, hay que ser equitativo en eso. Pero la situación, ahora mismo con la pandemia, lo veo mal y sí. lo veo mal llevado, mal, mal llevado todo el tema de la pandemia lo veo mal, muy mal llevado. Eh, yo creo que si está esto del Covid y quieren hacer carreras eh, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves que el viernes y sábado, o sea, no hay, no hay pandemia ese día no hay. No sé si me, si me entienden, o sea, sí. quieren hacer cinco sí. días y dos días sí. no, que eso es hay sí. pandemia.
0: No, bueno, pero eso eso tiene una lógica, ahora lo vamos a ingresar a Marco, pero eso tiene una lógica que, que busca restringir, aunque sea en un par de días, la circulación. Está bien. O sea, nada más que eso. O sea, que en Mira. lugar de haber... Esto, a ver, yo una vuelta te cuento una anécdota, ¿no? Estábamos trabajando, entonces cuando arrancaba la, la pandemia le, le habíamos dicho, bueno, a ver, no vengamos los martes, los miércoles y los viernes. Ah, pero qué, el miércoles y el jueves... Y claro. el miércoles... Claro. No, pero espera en vez de contagiarte cinco días, tenés dos nada más para poder contagiarte. <risa> o sea, ese es un poco sí, el espíritu.
2: es cierto. La única solución, y te lo voy a decir porque pasó acá, y te lo digo con conocimiento de causa, es la vacuna. Sí, claro. Hasta que no se... Acá ya se anda sin barbijo, se anda sin eh, nada. Ya la vida normal que se sufrió, pero se hizo al pie de la letra, ¿me entendés? O sea... Yo he visto ahora que se sacaban la foto 10 personas, 20 personas, se juntaban, con barbijo, sin barbijo, el barbijo es lo más molesto que hay, pero no queda otra. O sea, si no se vacunan y no van vacunando como tiene que ser, no van a salir más, porque el quedarse una semana, ahora no hay que nueve días. A mí me mataron con estos nueve días. Estoy que me eh, le decía esto, Héctor que me vi ya... Los partidos, de, los penales de Villarreal y el Manchester, ya me lo vi cinco veces y de corrido, me lo vi los penales, ya no sabía qué hacer.
0: 500
3: no penales, ¿no? Y no sigues otro tour que no sea el argentino, ¿no te llama la atención tal vez la épica norteamericana, la europea, o solamente eh, como el tour argentino que tienen eh, esa...
2: esa me, gustan las me gustan las carreras, me gustan las carreras de caballo, pero lo veo con otro, no sé, lo veo con otro gusto. A veces me dicen, che, ponete maronia, ponete esto, me mandan los links. No me gusta. O sea, me gustan los caballos, me gustan las carreras, por ahí algún estudio conocido y eso, pero no, no,
0: no. Bueno, Marcos, a ver, vamos a incorporarlo a Marcos. Marcos sí. es un propietario bueno, reconocido, un tipo que lleva esto también en el alma, que vive en corrientes y vibra por todo lo que pasa acá, como si estuviera acá metido en la villa hípica de cualquier hipódromo. Pero bueno, Marco, contanos vos cómo lo ves, cómo, ves, cómo lo ves desde ves, qué, qué te cuenta la gente de acá, cómo están pasando este momento, qué idea tenés de que, qué podríamos mejorar, cómo está la situación en Corrientes del turf. Danos una idea desde ahí.
4: Bien, este, mira, en relación a, a lo que se hablaba en principio de, de cuál es la situación, este, este es un, nosotros estamos cruzados por un problema sanitario que tiene decisiones políticas, entonces ahí en el medio quedamos nosotros y lo único que podemos hacer es lo que estaban haciendo ante ustedes, hacer algunas conjeturas y demás y ahí se, se va a dirimir todo, en lo que decide un político sobre un problema sanitario y ahí en el medio quedamos nosotros, ¿qué puede pasar? no sabemos en algunos casos puede ser algunas influencias, algún guiño de algún político nos puede beneficiar, pero bueno en relación a la pandemia, nosotros estamos relativamente bien. Acá desde el, eh, hay un, un hospital de campaña y, bueno, sí, está, hay un, un rebrote y está bastante reudizada la pandemia. Pero, bueno, eh, la vamos llevando como, como se puede. Es, coincido con Ariel, que una de las cosas determinantes para, para frenar esto es la, la vacuna por distintas cuestiones. Porque, bueno, esto ya podemos analizar desde el punto de vista eh, biológico y psicológico, inmunológico, pero bueno, lo importante es vacunarse y tapiola piola. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la hípica, el TURF argentino, este, yo creo que es cierto que tenemos algunos eh, centros o circos centrales como eh, La Plata o San Isidro que Nuevamente vamos a, lo, a, lo, a, a donde comencé hablando. Están, eh, tienen, tienen una mirada o un, o un control o un contralor político importante. Entonces, por ahí nos, nos tiene, chocamos contra eso. Chocamos en, en decisiones de carrera, desde programas, pagos, un montón de cosas que no nos vienen bien. Pero salvando todo esto, yo veo de manera recontra optimista y soy muy optimista del Turbo Argentino, porque el tour argentino no está sostenido por, eh, por personas políticas, los, los políticos pasan y demás, tampoco está, se sostiene por la parte económica y material o el rédito que pueden tener quienes sostienen esta actividad, que son en principio los propietarios y también la, los que hacen, los que tienen aras y demás. Eh, de hecho, solo hace falta ver los remates, entonces voy a agarrar los remates y decís, ¿cuánto pagaron por eso? Y pagaron 100 mil dólares. Y, y agarras y, y lo sacas a dólares y vos decís, no, esto está muy loco, no, no está muy loco. La gente es apasionada. Esa pasión se sigue redistribuyendo en todo el país. Y eso, por eso yo soy muy optimista y, y no me alarma cuando un gran aras eh, se va al bombo y dice, no, se fue al bombo tal, ara. Eh, yo desde yo el... Eh, en, en, yo soy muy optimista porque yo sé que si se fue un gran aras al bombo, hay 10 aras de pequeños chicos de 20, 25 años que juntaron dos yeguas que eran burra y entonces compran servicio y hicieron sus aras, que se llama Aras las maderas. Posiblemente nunca aparezcan, pero sigue creciendo porque esto está sostenido por la pasión. los 20 que si nosotros mmm, nos fuese por la pasión no vamos a estar, yo no voy a estar esperando, no sé, eh, el, el premio para pagar la pensión, olvidate, yo primero, entro en, cuando uno tiene un caballo, tiene que saber que esto es para perder, así que bueno, es, esa es nuestra situación, en general el turf entra ahí, ¿ah? o sea está la pasión, del, del otro lado el problema sanitario y del otro lado tenemos los políticos, ahí nos dirimimos todos. Claro. Probablemente
1: bueno. la
3: pasión sea más vista para el tema de los propietarios porque eh, no es un secreto para ninguno que las personas que tienen caballos de carreras es porque, en efecto, tienen un poder adquisitivo superior por allá a otras personas. Pero aquí la gravedad del asunto, es cierto que a la actividad la mueve la pasión, pero es el tema de los entrenadores, los peones, que, que, que viven con las comisiones, en dado caso, ¿no? Entonces tenemos como que esa esa balanza bastante desigual donde la pasión en efecto mueve la actividad pero las personas que realmente viven de esto que realmente necesitan la comisión es la que está perjudicada directamente
4: muchachos Héctor, Miguel, dale. cuando cuando vos ponés un caballo nadie te dice que vos vas a cobrar comisión vos tenés que saber que vos vas a perder
3: Claro, yo me refiero precisamente a los peones, que creo que es la, la
4: parte más débil bueno, de lo que es la actividad, ¿no? El peón obra un poco más cuando tiene comisiones, pero hay peones que pueden pasar... Yo, yo, los peones que me cuidaron a mí pasaron 10 años sin cobrar ninguna comisión, porque el mío, con suerte, por ahí entraba a quinto, después aparecieron unos <risa> <risa> buenos. Bueno, pero esos son los mis peones, peones que... yo que...
3: Sí, por supuesto, ellos tienen un sueldo base, pero por ahí es insignificante el sueldo base que tiene un peón y a ellos lo que les interesa directamente es como que comisionar. Y es algo que está mal con respecto al tema de por los bien. premios. A
4: ver, los, los premios yo creo que sí, o sea, si ese peón espera el premio, solamente el primero va a ganar. ¿Y qué pasa con los otros 14? No van a cobrar. Y eso es una constante. No, para mí, eh, no sé, es, eh, ¿cómo es? Eh, es? Es todo un tema, pero eh, lógicamente que entiendo, y yo entiendo que si Claudito, que es mi peón, ganó, y lógicamente que eh, él, él creo que tiene prioridad, porque él ya se está contando con eso, y y necesitan, ¿viste? Y como es, yo soy, yo soy kinesiólogo, y yo creo que nosotros nos acostumbramos también a esto, porque nosotros trabajamos con obras sociales. La obra social es medio más o menos así, ¿viste? Tenés que traer, primero tenés que atender, si vos atendés vas a ser kinesiólogo, kinesiólogo a lo mejor algún día cobrás, ¿viste? <ríe> Un poco de humor, pero es bastante cierto. Okay.
1: Hector. Ariel, sí, Ariel, preguntarte, bueno, sí. por un lado tenés tu rol de, de propietario que por estos días creo que tenés un par de caballos anotados y por sí. el otro no, no no llegan los aciertos tampoco, ahora no hay carrera me parece que no sé si te están haciendo un favor o no pero otro nueve días <risa> hay, sí. hay un turfito ahí en la plata que no cruzan, no lo no, sí, no cruzan sí, los caballos sí, sí, que sí. juegan
2: la verdad que sí, andan mal los muchachos, oh, creo que ando mal yo en realidad eh, claro. Cada vez que voy a jugar les digo, pásenle un trapito a la máquina, pónganle un ajo, hay un algo rojo, ¿viste? Pero no, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Así que, ¿Cuántos sí.
0: caballos tenés, Ariel?
2: Ahora cuatro. cuatro. ¿Y,
0: y, ¿Y qué te cuentan los, los entrenadores? ¿Qué, ¿Qué visión te dan? Eh, se quejan mucho de las programaciones, de los calendarios, de, de la falta de, de carreras para los caballos. ¿Qué, ¿Qué te cuentan acerca de eso? ¿Qué, qué, qué, te, qué te comentan?
2: Mira, el Lobo, más que nada al principio, era la cancha. La cancha de La Plata, que estaba realmente un desastre, no se podía correr. Y siempre el miedo de él era ese. Que la cancha, siempre se queja. Bueno, también es muy quejoso él, ¿no? Pero, eh, viste, siempre que, que la cancha, que tengo miedo que por ahí andás a ver, y cómo es, y vos estás lejos... ¿Y qué pasa si te digo un día si un caballo se, se me rompió? O, o esto, el otro, ¿viste? Claro, porque uno está lejos, ¿no es? Ir a claro. la cancha todos los días, que es lo que es lo que todo propietario debe querer. Pero yo no puedo. O sea, entonces, ese trato y ese miedo es, eh, era eso más que dar a la cancha. Y después sí, que los choque, que van, que no van, que tienen compromisos. Eh, ¿Viste? Todo ese tipo de cosas. Y, y también eh, las cosas como están con los precios, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Viste? Que de repente me diga un precio y, no sé, es como que hay una confianza entre nosotros. Pero eh, todo es plata, todo plata y plata y plata y plata. ¿viste? ¿Cómo haces para comprar? Y para comprar es muy fácil. O sea, <risa> con la plata, ¿no? Pero, eh, mira ahora hubo un remate en lo de eh, Sube el Día. Y me gustaba una yegua y le dije, mira Martín, yo, viste, hablamos todo y cerramos. Yo de acá mando plata. Mandás plata por el, por el Western. ¿Eh? Gracias a y Dios listo. existe el Western Union. Y, y así. Y cuando, eh, para el Turfito también. Pero elegís vos, te gusta vos y elegís vos. Eh, sí, sí, sí. Marcos, ¿y
0: vos sí. cómo haces para comprar? ¿Elegís vos también o tenés quien te asesore sí. y te gusta...? Leer, buscar pedigrí, ¿cómo te manejas con eso?
4: Creo que el entusiasmo de los propietarios empieza cuando salen los catálogos, ¿viste? Entonces voy a estudiar y conjeturás y hacemos hacemos los sabios, ¿viste? Que sabemos de genética, sabemos de nacimiento, sabemos de... Y bueno, después yo, yo elijo, ustedes saben, bueno, a mí me cuidan María Fernanda Álvarez y Walter Suárez, entonces yo le digo, me gusta el 7, el 25, el 32. Por este puedo pagar hasta tanto, por este hasta tanto, por este hasta tanto. Nunca llegamos con la plata, pero no importa. Lo importante es que estamos. Este. Y, bueno, este, siempre le marco uno. No, se nos va muy lejos. Pero eh, es así. Y por ahí, por ahí salen y qué sé yo. Te cuento cosas anecdóticas. Eh, uno de los caballos capaz que el, el que menos pagué fue Expresives Mar. Y le marqué ya cansado de. Yo hacían, hacían 10 o 12 años que tenía caballos, yo nunca gané una carrera. No, yo no sabía. Para mí el caballo tenía que correr nomás. Para mí estaba bueno que corra. Y ya cansado, viste, un, una, un remate de noviembre. momento que una, quedó una cosita. Y le digo a Walter, le marco así de noche. Se, hacia las 8 de la noche, le digo, mira tal, tal y me dice, mira tal, y no era tan caro, y bueno, y ahí fue smart, este, lo que fue pero lo que te digo es, por ahí muchas veces la, el, el número que nosotros le ponemos, los grandes números no dicen mucho ¿viste? así que bueno yo te digo al,
2: perdón yo compré un caballo que es eh, el mancha le decimos es, es un callo muy raro O sea, si lo vemos a, a primera vista no, no, no te das cuenta que es un caballo Carrera Porque es, sí no, O sea, no parece un caballo Carrera Y entré a, eh, a hablar con el Marcos, eh, Alfonso del Aras Mazama Y le mando un mensaje, le digo, hola, mi nombre es Ariel Que eh, esto que lo otro Bueno, empezamos a hablar, y le digo, decime ¿El caballo ese es de Carrera? Que ¿Lo tenés en venta?
5: Me dice Sí,
2: me dice, de Carrera Un hijo de Andrómeda ajero Ah, bueno le digo, ¿y lo vendés en el remate? en algunos Me dice, no, iba a ir a un remate, a San Luis, el remate se, se postergó, no sé qué pasó, y lo vendemos. Le digo, bueno, ¿cuánto querés? Bueno, pues tanto. Bueno, dale, te lo compro, le dije. Le digo al lobo, y el lobo me dice, pero vos sos loco, ¿cómo vas a comprar un caballo? Lo tenés que revisar, tenés que... No, ya lo revisamos, todo está perfecto. Le digo, ya, ya está, lo compré. No, me dice, pero vos sos loco. Y a todo eso, después salió otro, que ya me gustó a mí por la sangre más o menos, y ya me hice, viste, el,
5: el gran Increíble.
2: comprador de caballo. Y bueno, cayeron dos en la oferta. Y el tercero lo eligió el lobo, en la pasión. Y esta llegó en training, que estaba en este, también la elegí yo, y le dije, ¿la revisaste? Y le digo, sí, sí, la revisé, toda, toda, está toda revisada. de hace a salió después fue el veterinario y por suerte estaba toda bien. Ah, estaba bien. Disfrutado. Sí. Pero yo también creo que es suerte. Cuando uno compra un caballo es suerte, no... No, no tiene nada que ver el precio si sí es muy alto, porque han pagado caballos muy altos que por ahí no corrieron por un año y dos años o no corrieron. Y han comprado caballos, dentro de todo en precios accesibles, que han salido buenos caballos. Eh, más que nada es suerte también, ¿no? Y la sanidad de, de donde nacieron y los caballos, o sea, la sanidad que tienen. Yo creo que sí, eso es sí, importante sí. también.
5: Tengo una, para, tengo una para, para cualquiera de los dos para que me la quiera responder, porque digo, si bien ¿Qué? la pandemia, o los dos, claro, si bien la pandemia convengamos que trajo mayoría de cosas negativas, eh, también con esto, o gracias a esto, arrancaron los remates online, y me imagino que para propietarios como ustedes, que están lejos de donde se hacen los remates, eh, es una herramienta que sirve mucho esta de, de, del tema de los remates online, porque de repente hasta pueden llegar a ofertar, o bueno, los que son, eh, digamos, los que tienen el remate en vivo, ustedes pueden estar ofertando desde los lugares en donde estén claro, y creo claro. que es una herramienta que, que bien se podría mantener y que capaz que les sirve mucho.
2: Primero, a mi izquierda.
4: Sí. Eh, mirá, sí, este, yo la verdad que eh, en, 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 en relación a lo que es la, las, las características físicas y el, el aplomo y y en la contextura de todo eso, siempre soy muy... Con los ojos cerrados se lo digo, le doy al cole, digo, Colo, mirale. El colo me dice, no, es no, olvídate, no existe. <risa> y um, hoy, este, bueno, como ellos están allá, tienen en algunos casos posibilidad de ir a ver y demás. Y yo, para mí, y te voy a ser franco, no me cambió mucho. Porque yo miro solamente el documento. El documento, fecha de nacimiento, madre, algo de genética... Eh, por supuesto también son importantes los aras eh, pero bueno, eh, sí, está bueno porque los ves, viste Lo, eh, sí, sí, esa es mi posición Ariel. a ver, Ariel, ¿cómo ves Ariel?
0: No, Ariel, te hago una consulta, sí. ¿hay alguna hípica? Eh, ¿cuál es la hípica más cercana que tenés ahí? ¿corre de no, algún lado? nada,
2: mira, acá, acá hay yo tuve caballos acá eh pero no, no es lo mismo, no nada que ver. O sea, se hacen carreras entre las familias, más que nada, eh, árabes, eh, los beduinos, los que viven los que viven acá en Israel. Eh, y es muy cerrado. No me gusta cómo tratan a los caballos. Y, y se eso, corren en un estilo cuadreras, pero que es un mano a mano. Dicen, bueno, mañana corremos, hacen, marcan una pista y van y corren. Juegan mucha plata... Es como un mano a mano, pero es algo como clandestino, digamos.
0: Ah, y fui dos, tres veces,
2: me invitaron y no, no me sentí como, no me sentí bien Y hay un lugar que sí cría caballos que serían pura sangre, que les venden a hipódromos chiquitos como uno en Polonia, otro en, de Italia también, pero hipódromos chiquitos. Y también traen caballos de acá, o sea, para acá, de Inglaterra. Gente que tiene plata acá y compra, para, pero para correr... Los mano a mano, ¿viste? Acá el tema de las familias también es ¿Qué familia tiene más poder? Más que nada en los árabes eso, ¿viste? Que es algo que uh -huh. nosotros somos, tenemos mejores caballos que ustedes Pero no, a mí acá no me gustó para nada No me gustó, o sea, no, 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 no me sentí cómodo, ¿viste? Uh -huh. Y de repente yo le muestro mira, yo tengo caballos en Argentina O le muestro el hipódromo de San Isidro Y se creen que es eh, Disneyland, ¿viste? Es, eh, es así, claro me dicen, ¿qué haces acá? ¿Cómo, cómo es esto? Eh? ¿Cómo se puede hacer esto, te dicen? Porque la plata está, pero, ¿viste? Y bueno, y le mostrás Palermo, y le mostrás eh, los caballos, cómo los atienden, cómo es, que vos decís, tenés un, peón, tenés un caballo, tenés el peón, el veterinario, el cuidador, el que lo viene a sacar, el que lo limpia, el que lo lava, eh, después eh, que terminan de, ¿viste? Le mostrás todo eso, y ellos es ponerle una monturita, subirse, correr, la plata y se
1: acabó, o sea, sí. no existen. en ese sí, sentido sí. no existe. Quiero ¿Sí? hacerle una, una pregunta a, a Marcos, a Marcos. Sí, sí Marcos, sí. a vos, como, como profesional de la salud, eh, estábamos hablando en la previa, antes de presentarlo a ustedes, acerca de cómo se han respetado los, los protocolos sanitarios en los hipódromos, de manera que no hubo tantos casos, o si hubo muchos no los conocimos, pero en realidad no hubo tantos casos, y que eso motivaría a que, que digamos no fuera impedimento que se lleven a cabo las carreras sin ningún tipo de, de limitaciones sí la del público por ejemplo sí pero que se puede puede haber actividad tranquilamente cómo lo ves vos de tu lugar de, de, de profesional de la salud
4: sí sí también siendo que bueno eh, no es específica mi carrera como como la, puede ser de un infectólogo un epidemiólogo y demás pero conociendo, a, conociendo, me parece, no, no, es atrevido decir, pero es un sinsentido, más con cómo se manejaron desde que nos abrieron allá en, en septiembre, más o menos, hasta ahora, o sea, no, no tuvimos una incidencia alta de, de infectados, se fue, fue muy, pero muy cuidado, el hipódromo de San Isidro hizo, hizo unas empresas de, 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 de control y de protocolos que se cumplieron. También el hipódromo de Palermo, La Plata, bueno, todo. Y la verdad que no, no sé, yo creo que nosotros caemos por este efecto dominó que tienen que caer todos, ¿viste? Y dicen, bueno, si, si, si caen esto, a los del turno no los podemos dejar porque para más, quieras o no, Siempre nosotros estamos eh, con los ojos, sí. siempre nos miramos sí. por el rabillo del ojo. Correcto. <risa> así si que. Es bueno. así. Yo, yo, yo tengo así una para.
1: Hecho. Tengo una para Ariel. Yo tengo sacándolo.
5: una para. Ariel. Ariel. Ah, no, la tuya, Ariel. la tuya, Marco. Sí, sí, hacele,
4: hacele. Ariel, vos lo que tenés sí. que hacer es esto. agárrale a uno de estoy, estos israelitas. Y si le venís te explico. Ponés 50.000 mil dólares ahí. Y después, el mes que viene, yo te voy contando. Y después le decís, mira, empezó la doma, además, trae mil dólares más. El mes que viene, Chile, va a ser su partida final, su, partida, o sea, su primera partida, y allí lo llevaba, ¿ves?
2: acá Acá, somos, ¿Eh? acá, los judíos son bravos, ¿me entendés? Y no es ¿Ah, fácil no? engatusarlos. Entonces, es bravo, es bravo, es bravo. La historia es la humanidad, cuenta eso. Así que... Pero lo pensé.
0: Ariel, no hay ninguna clase de juego ahí en, en Israel, ¿no? Hay casinos,
2: sí. hay juegos, ¿sí? No, casino tenés que pasar al lado de, de Egipto. Claro. No, no te lo recomiendo en estos momentos. No. Eh, y después, sí, se juega. Hay ojitos que se juegan lo que sería el winner, que se juega eh, los partidos de fútbol. Claro, pero nada más que eso, o sea, no, no hay juego de cartas, no hay quinielas, no hay nada. No, hay unos numeritos que salen así, como, un, como lo que sería un quini 6, no sé si sí. sigue ahí, sí. un estilo así, una lotería así, pero bueno, lo que hubo acá, que al final lo sacaron, eh, fue, fueron las carreras de, de Inglaterra y de Irlanda, hubo en un momento carreras, eh, sí, que se jugaba como si fuera un turfito, uh -huh. que vos ibas... Jugabas ahí, tenías el televisor, tenías todo. Yo me volvía loco porque tenías 70 hipódromos para jugar y no sabían nada. Entonces, un día decidí que no juego, me siento y veo las carreras. No sé ni dónde. De repente me puse en una carrera, ni sabía cuánto eran, 3.500 metros y saltaba. Y yo, yo ni sabía. Pero yo la seguía mirando. Hasta que la gente empezó a jugar. Hay mucha gente que le gusta jugar y juega. Y, y bueno y lo tuvieron que sacar porque viste acá el tema del juego es qué es yo, es es, 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 es cuidan mucho a la familia cuidan mucho al grupo familiar y qué va a pasar y qué va y que si una familia tipo gana esto y si el hombre juega viste todas esas cosas que que acá eso se cuida mucho y la gente viaja a jugar en el casino en otros países. Se, baja, se va acá a, a Bucarest, se va a Bulgaria. El que quiere jugar juega, encuentra el lugar. Pero el tema de las carreras había pegado muy fuerte acá y le había hasta ganado al fútbol. Porque el fútbol acá no es muy bueno. Es malo, en realidad. Y, y le había ganado eh, al fútbol en, 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 cuando apostaban, por ejemplo. En, 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 ellos determinaban cuánto juego había en el fútbol y cuánto en las carreras. Y las carreras le ganaba. Y la, y la sacaron. Mirá, la sacaron. Una lástima porque las daban también en la televisión y bueno, una lástima.
1: Y me Juan, me... y vos querías preguntar.
5: Vale, Héctor. No, tengo, tengo Juan, una Juan, para. Juan. Tengo una para Ariel. Digo, Ariel, vos vivís hace 19 años allá en Israel y toda la otra parte de tu vida la viviste acá. Así que las dos sociedades sí. las conocés muy bien. Y sí. pasaste la pandemia allá y también tenés un montón de conocidos que te contaron cómo se pasó lo más difícil de la pandemia, o la primera parte más difícil de la pandemia, porque ahora estamos entrando en una segunda acá. ¿Crees que más allá de lo político y de las vacunas y todo, el tema de que ustedes hayan salido también eh, tiene mucho que ver en cómo se comportó Israel como sociedad? Porque no me imagino una sociedad que, que no acate órdenes, la, la de ustedes, me, me parece... Claro, claro que debe ser diferente a, a, a cómo a como se maneja acá, porque digo vos mismo hace un rato lo dijiste, vos veías una foto en Palermo que había 10 tipos y tres sin barbijo, y, y no me imagino a la sociedad de Israel así, digo ¿crees que un poco de culpa hay en, hay en, la tenemos nosotros como sociedad?
2: Eh, ustedes no, pero, por ejemplo, eh, no es lo mismo un país con 6, 7, 8 millones de habitantes que de eh, 40, 50 habitantes, ¿no? En Argentina más o menos. 40, no es lo mismo manejar eso, pero sí tiene que ver con la mentalidad de cada uno. Acá te decían, no salgas de tu casa, antes de la vacuna, ¿no? No salgan de su casa. Si se trabajaba, yo por ejemplo, yo soy encargado, eh, de un, de, acá hay cadenas de supermercados. Yo trabajo en un supermercado y el supermercado tiene que estar abierto, ¿me entendés? Las farmacias estaban abiertas, los supermercados estaban abiertos, no había colectivos, no había nada, nada. Vos salías a la calle, no había nadie. Nadie, no veías a nadie. Y por ahí un fin de semana te dejaban salir, eh, poner, por ejemplo, 500 metros. Acá, viste, hay gente que camina, hay gente que necesita salir, caminar. Tampoco lo podés privar de eso, pero se cuidaban. Y lo más, lo que más te dolía, lo que más te dolía, era que si no usabas el barbijo, te clavaban una multa que te puedo asegurar que te comprabas un, un terjalo porque ¿sí? la unidad de mi claro, claro y te esperaban si vos te bajabas pa. un poquito ya está, ¿viste? y entraban a la, por ejemplo, los supermercados están abiertos entraban y al que te veían así, encima te filman ¿viste? tienen acá un, como un teléfono que te filma entonces la gente dice ¿cómo voy a pagar eh, lo que sería qué, más o menos 150 160 dólares una multa, ¿viste? Entonces la gente se cuidaba, porque están, claro. y la tenés que pagar, ¿no? acá no es joda, o sea, no es que mañana, claro. ¿no? acá, si no la querés pagar, dentro de 10 años debés mil eh, o mil acá, o sea, la cobran. Y no podías ni hablar, entonces la gente, usaba el barbijo, no te quedaba otra. No te quedaba otra, usabas el barbijo. Después te decían, no salgas, no salgas. Y no hubo escuela, eh, estaban por Zoom, viste por el, la computadora por el Zoom, por el, los chicos estudiaban por ahí. Y bueno, Ariel, y yo... un
0: minuto, sí. Ariel, dame un minuto porque Marcos nos pide que tiene que salir, lo queremos despedir. Marcos, claro. la última, la verdad, ahora seguimos, Ariel. La verdad que hay un montón de mensajes eh, saludándote de mucha gente que te quiere, que reconoce tu entusiasmo. No me quiero olvidar de Mario Fébolo, que es tu ensillador, según acá nos pone. Eh, y acá Hugo Chávez dice, ¿qué vas a hacer con Expressive Smart? ¿A dónde va a ir de, de padrillo? Te dejamos la última pregunta y te dejamos libre.
4: Bien. Bueno, no, pero faltan 10 años para que Expressive Smart vaya como padrillo. Mirá eh. vos, claro, claro que, muy bien. No. Eh, muy, muy, muy precoz, precoz está, está, hecho está, está hecho un potrillo está bien este, sí, así que no, todavía anda bien, así que vamos a esperar, vamos a esperar todavía, ahora vamos tenemos la próxima carrera, que son las estrellas y bueno a fin de año vamos a correr en Junta con Calzonetti y Espresso y Mar, los dos juntos muy bien, <ríe> bueno, es un, un sueño ¿no? <ríe> Pero bueno, bueno Marco, te, así te que, bueno, porque... muchachos. Muchas gracias. Sí, decí, si querés, Pico, que me tengo que ir a trabajar para pagar la pensión.
0: <risa> no, eso era, era una
4: conversación privada, no se revela, pero bueno, lo dijiste vos. <risa> no, pero contás, si, si no, no se paga la pensión. ¿verdad? Bueno, muchachos, buen programa, buena la revista. Muy buena onda, un gusto, Ariel. Un saludo un gusto, a todos. Hombre. Con gusto. Hasta luego, luego. Gracias. Bien, bien. Gracias, gracias, Marco. Chao,
0: chao. También vamos, también chao, chao. vamos redondeando con vos, Ariel, porque si no, mañana en el supermercado vas a etiquetar sí, cualquier a cosa. No
2: va, que
1: no, mañana no va, se toma el día.
2: Hasta el lunes 31, hasta la, primera, hasta la primera de Palermo yo sigo. Después... Bueno, ¿Estás bueno, de, de vacaciones? No, digo. Hasta ah. el 31 que empiezan las
0: carreras... No, sí. pero también tenemos que seguir con, con el programa eh. que teníamos pautado así que bueno, les dejo la última a los muchachos Sí, yo, alguien, yo quería
1: Sí, alguien, quería preguntarte eh, después de hablar con ustedes uno se queda más tranquilo ¿no? porque vos de tu rol de laburante eh, eh, Marco que es un, un tipo de la salud eh, gente que, que no son millonarios pero que todavía siguen apostando esto a una pérdida es lo que, dice, lo que decía Marco hoy uno sabe que entra apostando, me parece que con gente como ustedes, que hay un montón, que se multiplican, esta actividad, aquellos agoreros que dicen, esto se termina, que yo hace 30 años que hago periodismo, cuando ingresé a periodismo en el 91 ya me decían, no, esto no va más, las carreras se terminan. Creo que es indiscutible que eso nunca va a pasar con esta pasión que es tan fuerte en, en la gente, ¿no?
2: No, seguro, seguro. Mira, yo antes, para redondear lo que me había preguntado Roberto, yo después de 18, o sea, serían 18 años, eh, iba a volver a Argentina. Ya tenía los pasajes, ya había comprado todo y de repente no pude viajar por la pandemia. O sea, eso, eso, lo que te venía hablando de la pandemia, me mató. Y hoy en día, que estoy vacunado, que ya esto es, es una vida normal, común y corriente, no puedo viajar porque en Argentina, no no es que no hicieron las cosas bien, pero si, si los políticos no dicen, bueno, muchachos, hay que vacunar eh, a, la, a la gente, por ejemplo, eh, de 50 para arriba. O sea, hacer bien las cosas, ¿entendés? Y vacunarlos a todos. Se sale, yo digo que se sale. Se sale. Y me quedé sin Argentina, pero bueno. ¿Pero tenés pensado volver? ¿Tenés pensado volver todavía? ¿Ir a visitar? Sí, seguro, ah. seguro. Ahora la del viaje que me devolvieron me compré otro caballo, así que bueno. Ah, <risa> ah, bueno. <Claro. risa> sí. Como de la pues la, de... en del Turfito, lo del Turfito ya se están haciendo... La pared con los ladrillitos, ¿viste? En cualquier momento se hace un hotel de cinco estrellas, más o
0: menos. Bueno, Ariel, te vamos a dejar también, vamos a seguir con con el programa que teníamos ya más o menos pautado. Claro. Queríamos agradecerte que a esta hora de la madrugada para vos estás ahí. Te pregunto cómo está la situación en general ahora social ahí, ¿no? Después de las, nosotros veíamos imágenes bastante impactantes acá.
2: Vos cómo pasaste sí. ese tema? Mira, pregúntale a Héctor, que me llamó un día
1: Y me dice eh, Mirá, ¿sí la, de esta, esta, esta anécdota lo pinta Lo, lo pinta el cuerpo entero Lo llamo yo preocupado por los bombardeos Y me dice Para eso me llama. yo pensé que me llamaba para jugar algo Así que imagínate. Claro
2: Y acá, la verdad que acá sonaron las sirenas y eso, viste Yo ahora eh, en el sur es más peligroso En el sur es más bravo Porque está más cerca de la frontera con, con Gaza Acá no tanto, acá sonaron las sirenas. Por ejemplo, yo vivo acá, esto es un piso, dos pisos, cuatro pisos. Hay casas que tienen su cuarto seguro, o sea que vos te metes ahí, cerrás las puertas, cerrás todo, está equipado, ¿viste? Puede ser un cuarto de los chicos también. Y bueno, cuando sonan las sirenas te metes ahí y, y escuchás el boom, lo escuchás. Y escuchás el boom también que es, a veces cae porque porque cae, porque no dan abasto, o sea, lo que es el estudio, la cubierta de hierro, eh, y claro, y, y los misiles, viste, a veces explotan en el aire, y vos tenés que esperar por lo menos 10 minutos, porque cuando explotan en el aire caen los, ¿viste? los proyectiles, Las, caen que en el... claro, que entonces no podés salir, y yo a veces tenía problemas, por ahí, viste, Digo, que no suene ahora nada, que van a alargar, decía claro, que no me jodan ahora, claro. que vienen corriendo, claro. pero por suerte la, la saqué barata, la verdad, las veces que me fui, los míos, o venían último y dije, bueno, ya está, me voy, a, me voy a meter en el cuarto, <risa> o, o si no me tiro con la mesa, yo me lo tomo en boda y trato de, de llevarlo lo mejor posible, así, pero es una situación fea, no, no se la deseo a nadie, pero es así.
0: Bueno, es como le decía
2: bien. también a Héctor eh, Allá ustedes tienen sus cosas O sea, por ahí te roban por un peso Por dos pesos eh, Todo país tiene sus problemas Acá por lo menos sabés cuál es el problema Y sabés de dónde vienen ¿me ¿Entendés? Claro. Y Argentina claro. es un problema y la verdad que me da mucha lástima <risa> Mucha tristeza porque es pues así
0: Ariel, pues te agradecemos muchísimo Este contacto bien. Y bueno, esperamos cuando vuelvas a la Argentina A darnos un abrazo Esperemos que Mi sea, sea es cuando haya pasado todo
2: Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, un saludo para todos.
1: Bueno, gracias, Ariel. Dale. Estudien bueno, bien.
5: nosotros vamos a seguir con la continuidad porque...